1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode spécial de Sur la Terre des Hommes. Un épisode vraiment spécial cette semaine, les gars, parce qu'on va parler de la pandémie de COVID-19 qui sévit un peu partout sur la planète. Premièrement, je vais vous présenter ceux qui m'accompagnent ce soir. Anthony Pomerleau, bonjour.
0: Salut, Jérémy. Salut, les gars.
1: Comment ça va, Anthony?
0: Euh, moi, top shape, euh, je suis présentement euh, confiné à la maison avec la famille payé par l'État. Euh, à demeurer chez nous en vacances euh, Parfait. de relâche.
1: Et pour le bien de, le, 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 le bien de la cause, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton métier, Anthony, toi?
0: Je suis intervenant en milieu scolaire. Je travaille en école secondaire. Mon titre, c'est agent de réadaptation. Donc, je travaille avec toutes les difficultés au niveau adaptatives euh, qu'un étudiant peut vivre euh, ou une étudiante peut vivre euh, dans son parcours secondaire et ça okay. en collaboration avec euh, enseignants et tout le personnel requis pour aider ces personnes-là.
1: Parfait. Tu travailles dans les écoles, alors euh, comme moi, tu es confiné de force à la maison. Ce pas à cause que tu n'as voyagé rien. Exact. On est en congé forcé à la maison. Martin Godette. Salut, messieurs. Martin, que vous auriez pu entendre dans les épisodes de... sur l'évolution du rock and roll. Martin, comment ça va, toi? Bien, ça va
2: bien. Écoute, ce sont, des, euh, ce sont des, des circonstances et un temps très particulier. Donc, euh, dans les circonstances, ça va bien, évidemment. Mais écoute, on est là pour en parler, justement. Dans les circonstances, ça va très bien.
1: Parfait. Comment dirais-je mon co-animateur de la saison 3? Vous l'avez entendu l'année dernière. Tommy Girard, comment ça va?
2: Ça va super
0: bien. De retour d'Europe. Donc, euh, je suis en quarantaine forcée. J'arrive de l'étranger. Parfait. Euh, je suis arrivé le 6 mars, donc euh, je suis en quarantaine jusqu'au 20. J'affiche pas de symptômes. Ça va bien, là.
1: Et puis, j'ai oublié de, de demander, Martin, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben écoute, j'appréhendais que tu me demandes ça ouais, parce ouais, que je fais beaucoup de choses. Mais euh,
2: principalement, je te dirais que ce que je fais, euh, je crée du contenu web et j'aide des entreprises euh, dans la gestion et euh, dans la création de contenu sur leurs différents médias sociaux.
1: Alors pour toi, ce n'est pas un problème d'être à la maison, de travailler à la maison, parce que justement, c'est un travail à l'intérieur qui était correct pour travailler de chez vous. Là.
2: Très rapidement. C'est sûr que les conséquences, il euh, y en a quelques-unes quand même, parce que parfois, ça arrive qu'on a certains clients corporatifs qui ont fait des captations de son. Elles n'ont tout simplement pas lieu. Ça, tout a été remis euh, okay. un peu comme dans les, les bureaux. C'est-à-dire qu'on faisait ça sur leur lieu de travail, puis là, ben, ils ont les mêmes consignes que tous. Euh...
1: Et puis euh, toi, Tom, qu'est-ce que tu fais?
0: Moi, je suis un peu comme Anthony, je suis intervenant scolaire, mais avec un Carrefour Jeunesse-Emploi, donc ça va être l'accompagnement à l'extérieur de l'école, mais c'est toujours en partenariat avec les écoles, donc euh, tout ce qui est complémentarité à l'intervention qui est faite dans les écoles.
1: Parfait. Alors les gars, merci beaucoup d'avoir répondu à cet appel que je vous ai fait euh, en début de semaine pour euh, faire un épisode là-dessus, parce que je crois que c'était nécessaire. Oui, on en, on en entend beaucoup parler aux nouvelles, euh, même dans les postes de sport, à la télé. Sérieusement, là, on entend parler partout. Que vous alliez à l'épicerie ou n'importe où, c'est le sujet de discussion. Cette pandémie de, du coronavirus COVID-19. Tom... Tu te souviens que l'année dernière, on avait fait un épisode sur les épidémies, justement. C'est vraiment étrange euh, qu'on ramène ça sur le, sur le tapis aujourd'hui. là Et puis, tu nous avais parlé du SRAS qui avait sévi entre 2001 et 2003. T'en souviens-tu?
0: Oui, euh, bien sûr.
1: Je l'ai réécouté dernièrement pour voir comment on parlait en 2019, en début 2019. Je, ben, je pense que c'était au mois d'avril ou mai, peu importe. Mais je voulais entendre comment on parlait de, de du SRAS principalement. Et puis, tu disais que c'était justement une des épidémies qui avait fait le plus peur aux gens. Et puis là, on est ailleurs complètement avec le nouveau coronavirus du COVID-19. Est-ce que je me trompe ou… Euh...
0: Bien, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est à la troisième épidémie du, du coronavirus. Il y en a une en 2003. Il y en a une beaucoup moins connue en 2014 qui a eu lieu euh, dans le nord de l'Afrique puis au Moyen-Orient avec un autre coronavirus qui a été appelé le MERS, si je me rappelle bien. Donc, c'est aussi un problème respiratoire. Comparativement au coronavirus de 2003, il, le taux de mortalité était extrêmement élevé. Donc, on parlait de 35 mais euh, il était très difficile à transmettre. Donc, euh, ce coronavirus-là aussi a fait peur. Mais là, on est ailleurs, là, en termes de, de, de propagation et nombre de pays touchés, c'est incomparable avec ce qu'on le coronavirus.
1: Oui, parce que, justement, on disait que le coronavirus du SRAS provenait de la sylvette masquée, si je me souviens bien de son nom. Ça venait d'un animal. Est-ce que c'est vrai que cette fois-ci, le COVID-19 provient euh, de la chauve-souris?
0: Euh, ben, il y a deux théories par rapport à ça. Là. Il y a le, la chauve-souris et le pangolin. Ça vient de Wuhan dans les euh, « wet markets » qu'on appelle, donc... Euh, Mm -hmm. C'est des endroits où euh, les animaux sont mélangés avec de la viande de boucherie. Un endroit parfait pour
1: les épidémies. Là. Justement. Mais les symptômes, ça n'a pas rapport avec la crise du papier de toilette qu'on vit en ce moment. Là, où est-ce que le, le monde achète du papier de toilette? On ne sait pas trop pour quelles raisons. C'est quoi les symptômes du COVID-19? Mettons quelqu'un qui pense l'avoir. Euh...
0: Il va avoir une toux sèche qui va être accompagnée d'une fièvre dans 88 des cas. Puis ensuite de ça, les autres symptômes vont ressembler beaucoup à une grippe ordinaire. Donc, on va avoir des maux de tête, une raideur musculaire qui va apparaître. Dans certains cas, il va avoir une détresse respiratoire. Là. Donc, dans 12 à 15 des cas, on avoir une détresse respiratoire qui va nécessiter une hospitalisation. Mais sinon, là, la plupart des cas, c'est une grippe, une bonne grippe, comme on a à chaque année.
1: Okay, parfait. J'ai entendu dire, et puis là, je ne sais pas, les gars, si vous avez entendu ça, parce que justement, moi, je suis confiné à la maison de force à cause que je travaille aussi dans le milieu de l'éducation. Mais euh, j'avais pas pensé à ça, mais la probabilité d'une mutation du COVID-19, puis là, corrigez-moi si je me trompe, mais moi je, je veux juste dire ce que j'ai entendu à, à radio Cannes, euh, d'une possible mutation qui pourrait faire en sorte que le COVID-19 pourrait revenir année après année. Est-ce que c'est possible, Tom, ça? Ou, euh, je sais que tu n'es pas microbiologiste quand même. Là. Oh, mais -ce pas que pas non, c'est ça, mais est-ce que c'est possible que le COVID-19 mute et puis devienne, une, si on veut, la, la nouvelle grippe saisonnière?
0: Ben, euh, en fait, c'est ce qui s'est passé là, en 1918 avec la, la première, euh, première H1, H1N1. Tu sais, dans... C'était une souche similaire à ça, beaucoup plus agressive, mais après ça, on a vu des épisodes de grippe à chaque année. Fait que ça serait possible là, que ça devienne la même chose, ça mute, puis qu'à chaque année, on se retrouve avec l'épidémie de coronavirus similaire, peut-être moins agressive. Mais là, ce qui va arriver, c'est que là, on parle déjà de développer un vaccin, fait qu'il y aurait une campagne de vaccination à chaque année, au même principe qu'avec la grippe en ce
1: moment. Comme on dit dans les médias, le, le vaccin en ce moment, euh, <coughs> la communauté scientifique au complet est mobilisée pour trouver un vaccin, mais ça pourrait prendre presque six mois à un an, pour euh, développer un vaccin vraiment, euh, pas hors de danger, mais qui pourrait vraiment euh, guérir les gens, qui pourrait prévenir la maladie. Alors, on, on est loin de la coupe au lièvre, comme dirait euh, Jean Perron, n'est-ce pas? <rire> <rire> oui, ouais, exactement. Ouais. Toi, Tom, tu viens de Québec. Comment ça se passe à Québec en ce moment?
0: Ben, euh, à Québec, je dirais, la situation est quand même tendue. Là. Il y a eu un premier cas qui a été euh, répertorié à l'Université Laval, un euh, dans la commission scolaire Hedchemin à Lévis, donc, oui. euh, c'est un peu la panique. Il euh, y a des, euh, au Super C, les IGA, les métros, il y a eu des, des files d'attente qui faisaient trois fois le tour du, de l'épicerie, tu sais, le monde du garoche pour vider les tablettes. Oui. Mais sinon, euh, tu sais, la, la ville est au ralenti, là, les, les commerces sont à moitié, euh, les, les rues, il y a un peu de gens, mais ça, c'est tranquille, c'est vraiment tranquille.
1: Okay. Euh, toi, Martin, à Montréal, comment ça se passe?
2: Écoute, un peu comme tout le monde ici, probablement, je suis allé faire une super grosse épicerie en début de semaine pour pas avoir à sortir. Je te dirais, ça m'a un peu rassuré. Euh, je voyais que bon, je veux dire, sans dire que ça velait business as usual. Il euh, y a une différence dans la vibration que tu sens des gens que tu croises. Je suis à la banque, euh, tu sais, euh, la manipulation des choses, tu sens qu'il y a vraiment une différence, qu'il y a une prise de conscience, mais tu sais, c'est drôle à dire, mais. Puis je veux vraiment pas tomber dans la partisanerie politique, mais c'était après l'annonce de Legault. Mais avant, je vais te parler d'avant. Mm -hmm. Avant, je sentais euh, un baril de poudre. Je sentais les gens sur une vibration, vraiment tu sais là, je ne sais pas, fébrilité mélangée avec... Euh, un petit peu d'anxiété, d'angoisse, un peu généralisée. Puis depuis, là, mais là là en fait, la fois où je suis sorti, après, c'est lundi, j'ai senti une accalmie, j'ai senti, euh, c'était plus zen, un peu comme vibration. Par contre, vous avez vu les images aussi, probablement, là sur les différents médias, les métros étaient vides. Euh, tu sais, il y a mm. du stationnement en masse. Euh, tu sais, là, c'était vraiment complètement différent. Puis je suis en plein centre-ville. Je peux pas te parler de la Couronne-Nord ou euh, de la rive sud là j'ai pas okay. eu affaire à y aller. Non, écoute, pour ce qui est des, des, des changements, c'est sûr qu'écoute, on n'est pas dans on est pas dans une scène de Walking Dead avec personne en ville puis des, des, des bails de foin qui passent au vent, là, des tumbleweeds. Mm -hmm. Mais euh, non, définitivement que tu sens qu'il se passe quelque chose, il y a un changement. Quelqu'un qui se réveillerait d'un coma, définitivement, qui se poserait la question, qu'est-ce qui se passe? Mm
1: -hmm. Et euh, puis toi, Paumé, ben j'allais te poser la question, mais on reste au même endroit. <rire> Peux-tu nous décrire un peu la situation au Témiscamingue?
0: Je commencé pour ma part, étant donné que depuis quelques semaines, ma famille et moi, on s'était presque auto-confinés dû à des soucis de santé de, de, de ma plus jeune fille. Donc, Sandrine, quatre mois, bronchiolite, on est transféré d'urgence à Rouen, super retraite en pédiatrie, mais c'est toujours des risques euh, au niveau respiratoire, euh, la situation se complique, etc., avec beaucoup de stress. Donc, euh, on avait déjà un peu. Euh, au niveau euh, lavage de mains et compagnie, là, euh, redoubler d'efforts, vraiment euh, surveiller Juste quand mes gars viennent à la maison. De, mm -hmm. Plus qu'une routine, là, on voulait vraiment faire attention. On commençait déjà un peu à, à trier qui vient, euh, les enfants des autres, etc. Fait on était déjà un peu dans ce mode-là. et euh, Avec le travail, c'était des moments quand même assez rochers Donc, je te dirais, en ce moment, euh, cette espèce de grande académie euh, de la société-là, euh, fait du bien. Là, c'est comme si je revivais un deuxième congé parental ça, sur le niveau de ma situation. Si on parle de Ville-Marie, euh, de Miss c'est pas une grosse communauté, pas une place que ça bouge énormément. Mais euh, tout ce qui était, exemple, euh, un nouveau intense, on l'a connu peut-être vendredi soir, là, au niveau des épiceries. C'est mm -hmm. sûr que niveau la frontière ontarienne, ça l'a inquiété. Euh, bien du monde. On, on pris euh, de panique et on a chez nos voisins ontariens, euh, dans les grands Walmart et compagnie, essayer d'aller chercher le euh, papier de toilette. Là. Donc, on a eu droit à nos scènes euh, aussi ridicules qu'on ait pu voir soit à Saint-Jérôme ou à Gatineau, euh, autres endroits en province. Mais tu sais, rien de, de, de tellement majeur. Euh, Je serais curieux de voir justement les grands centres, à quel point c'est calme, à quel point... Euh, on pourrait voir justement le tumbleweed rouler. Je dirais que par ici, euh, présentement, oui, on a fait des réserves de stock, mais mm -hmm. je dirais tu pourrais confirmer, là, pas, ben tu sais, il y a pas une, ouais. une grosse différence, à part si tu pas les nouvelles, mettons.
1: Oui, mais ben, comme tu dis, <coughs> pas tellement, mais justement, le vendredi, quand ça a commencé, c'est vrai que le papier de toilette, justement, on va en parler un petit peu, là, pour, pas dix minutes, mais... Le fameux papier de ouais. toilette s'est vidé complètement et comme tu dis, les gens du Témiscamingue allaient en Ontario et puis les gens de l'Ontario allaient au Témiscamingue pour du papier de toilette. Alors, vous voyez un peu le la mini-panique, mais euh, pas, pas de problème. Il n'y a pas de bataille pour un, un paquet de 12 de cotonel, on s'entend. Non, c'est quand même assez calme. Puis comme tu dis, tout est au ralenti. Déjà, c'est au ralenti l'hiver euh, à numéro Thémis mmh. témis là. Mais là, c'est vraiment mort là, en ce moment. Là. On dirait que justement, il n'y a pas d'auto qui se promène. Il n'y a, a pas d'heure de pointe tant, tant que ça. Euh...
0: Je dirais qu'on retrouve un peu... C'est sûr qu'il faut que tout le monde collabore et justement, là, écoute ce que qu'on demande de faire, là, de, de pas faire euh, justement la, les petits parties ou les grandes randonnées de ski-dou, etc., qui sont euh, normalement vues à ce temps-ci. Euh, je pensais au 40e euh, rassemblement du club de motoneige du mm -hmm. qui avait lieu en fin de semaine, entre autres. Euh, là, je pense qu'avec tout ce que Legault fait comme intervention, avec son point de presse euh, quotidien, je pense que ça l'a emmené, en la plupart des gens à se réveiller. Fait que là, j'ai l'impression vraiment que c'est devenu très, 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 très tranquille. Tu sais, moi, j'en redécouvre des choses. Des fois, on ferme justement les réseaux sociaux. J'en redécouvre des moments. Je pense, exemple, je passais l'après-midi avec mes fils dehors, on avec un tout et un rien. J'écoutais en background, le corps et rond, de Martin. Donc, euh... <rire> j'ai vraiment vécu un après-midi là, ça accroche avec ma famille, ça fait du bien ce côté-là. Donc, ça c'est peut-être des formations professionnelles, mais c'est de trouver le positif malgré tout ça. Euh, ouais. je suis bien situé dans un endroit euh, calme où on a accès à plein de services. Tu sais, être en Abitibi-Témiscamingue pendant une pandémie, euh, c'est loin d'être triste là. Mm -hmm. On n'est pas dans une situation comme en Italie où il y a des cas autour de nous. où ce que tu sors dehors et il y a des risques, etc.? Je généralise, mais on voit vraiment la paisibilité du coin.
1: OK. Martin et puis euh, Tom, ben, euh, si, si je commence par, par Tom, justement... Euh, toi, qu'est-ce que tu fais, justement, pendant ce, ce congé forcé, si on veut? Euh, Est-ce que tu redécouvres des, des choses que tu faisais quand tu avais le temps, mais que là, tu es forcé de faire? Ou euh...
0: Je dois avouer que je, je suis euh, avidement tout ce qui se dit, ce qui s'écrit, ce qui se fait sur euh, le coronavirus. Je me tiens super informé. C'est comme une façon de diminuer l'anxiété un peu, là, de, on dirait, d'en de, de, savoir le plus possible là-dessus. Oui. Je fais mes trucs, mais euh, grosso modo, euh, mes journées consistent à me lever le matin, prendre un café puis me plugger sur toutes les sources d'informations possibles par rapport à ça, voir l'évolution mm -hmm. dans différents pays. Euh, je me tiens informé. C'est ça que je fais en ça, moment. ça ressemble
1: pas mal à moi, sérieusement. Moi, j'avais mon petit gars parce que justement, les garderies sont fermées, alors euh, je suis avec Caleb à la maison et puis... C'est RDI qui joue euh, quand c'est pas euh, de couper ça en, avec un film de Toy Story, mais euh, c'est euh, c'est vraiment ça. Je me tiens informé. C'est pas pour entre, entretenir la paranoïa, mais rester informé pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Toi, Martin, qu'est-ce que tu fais que tu, dans le fond, toi, peut-être que tu continues tes activités habituelles ou. Euh...
2: Ben oui, puis écoute, c'est clair qu'il y en a plus qu'à l'habitude parce que, bon, tu fais affaire avec des entrepreneurs tu sais qui ont beaucoup d'informations, qui veulent véhiculer. Peu importe tu sais, leur domaine d'affaires, j'en ai dans le domaine de la santé. Donc, bon, évidemment, tu me demandais ce que je faisais. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais tu sais, je produis pas mal de podcasts aussi. Les membres de podcast.com, on se posait tout un peu collectivement la question à savoir, est-ce que ça va faire en sorte que les gens vont consommer plus de podcasts vous venez de répondre vous-même à la question, c'est-à-dire que vous êtes devant les nouvelles. Là. Souhaitons que les gens vont écouter ce podcast tu sais, dans la même proportion qu'ils écoutent tes autres épisodes, J'ai puis euh, écoute, là, pis on ne tombera pas dans l'info pub. Là. Sauf mm -hmm. qu'il en demeure pas moins que... Vous autres, probablement, dans le cas de Tom, je ne le sais pas, mais vous êtes probablement trop jeunes pour vous rappeler de la crise du verglas. Mais pendant la crise du verglas, ceux qui avaient à TV, on s'entend, il y en avait qui n'avaient pas d'hydro, je me suis fait faire la joke plusieurs fois. Là. Mais euh, ceux qui avaient à TV, ils suivaient la crise du verglas. Là. Ils n'étaient pas intéressés. Euh, si Netflix avait existé dans ce temps-là, il aurait pas été sur Netflix. Là. Et c'est tout à fait normal. Là. On s'entend. Fait que probablement que nos habitudes de consommation en matière de divertissement vont probablement être rehaussées quand la crise va être passée. T'sais, on va se dire, bon, hey, parfait, on peut chiller, on peut faire d'autres choses que juste d'être... Euh, puis pis encore là, je dis obnibulé, c'est pas péjoratif, tu sais, moi aussi je la suis. Là. Je suis les résultats, je suis la, la pandémie, qu'est-ce qui se passe, combien il y a de personnes où et tout ça, parce que je pense qu'on est tous des gens euh, curieux euh, de nature puis qui s'intéressent aux choses qui se passent dans le monde, sinon on serait pas ensemble en ce moment. Puis je sais pas si c'est ton prochain sujet, je veux vraiment pas.. Euh, faire un segway à ta place, mais je pense que cette crise-là va définitivement changer beaucoup de choses, justement, dans nos habitudes à plein de niveaux, puis je ne parle pas juste de se laver. Bien, ju
1: justement, bien, on va en parler tantôt. Je... Qu'est-ce qui va se passer après la crise du coronavirus COVID-19? Parce que j'en parlais justement avec, euh, avec ma blonde, puis je disais, je sens qu'après tout ça, là, il va y avoir... Il va y avoir quelque chose qui va avoir changé, si on veut, parce qu'on voit l'élan de solidarité, toute la, comment je dirais ça, le, on sentait que la, la, le côté politique au Québec et dans le monde en général, on n'avait plus confiance en nos politiciens, et puis là, on répond aux appels du premier ministre François Legault euh, au Québec, pour ceux qui sont en France, euh, c'est notre premier ministre au, au Québec, parce que Justin Trudeau ne euh, parle pas beaucoup, hein, on va se le dire, je sens vraiment une volonté de vouloir le bien en général, d'obéir aux au conseils, pour ne pas dire les ordres de, de la santé publique. Alors moi, je sens que il va y avoir de quoi il va y avoir changé. On va en parler tantôt.
0: Moi, je te dirais là, ça va être une belle pratique pour les prochaines. Je ne sais pas à, au combien de temps ça, cette situation-là peut se passer. Mais on se rend compte que euh, la façon que le système fonctionne présentement, euh, ça s'est éparpillé euh, quand même assez rapidement. Hein. Moi, j'ai l'impression au niveau des catastrophes que là, c'est une catastrophe au niveau sanitaire, mais si on voit sous n'importe quel angle de vue euh, une crise euh, de, de matière première genre du pétrole là, qui s'en venait euh, prochainement, tu si sais, on fait un petit retour dans, au niveau de l'actualité. Il y a quelque chose qui, qui me dit que euh, on, on vit ça puis, oh, puis on va acquérir de l'expérience pour qu'éventuellement on, on fasse face à d'autres situations de, aussi majeures que ça. Puis là, en ce moment, on ne sait même pas jusqu'à quand on en a pour ça. Je suis déjà en train de me dire qu'il va y en avoir d'autres. Ouais. Mais euh, mm. ce que je veux dire, c'est que c'est fragile, là. Si on parle au niveau, euh, je ne suis pas très, très connaisseur au niveau euh, soit bactériologique, virus, etc. Mais euh, j'ai comme l'impression qu'on qu qu peut contaminer des gens euh, un peu avec tout et rien euh, si on fait pas attention, exemple, à nos euh, ressources d'eau potable et ces choses-là. Il y, y a quelque chose d'un peu fréquent, border, conspiration au travers de mon discours <rire> présentement, mais ce que je veux dire, c'est je pense qu'en ce moment, on a une pratique, on comprend, il y a des. Tout le monde est en train de se faire les dents là-dessus de l'expérience. Euh, on va probablement en parler plus tard, mais euh, notre directeur de santé publique, entre autres présentement, euh, moi je trouve qu'il vole le show. Donc, en tout cas, on va s'en reparler probablement dans un autre segment. Là. Mais c'était mmh. la petite partie je dois te dire, moi je pense que ça va être comme une grosse pratique en, en vue de d'autres situations qui vont arriver dans le futur.
1: Parce que oui, comme tu dis, euh, c'est pas écarter le fait qu'il va y avoir d'autres pandémies. La dernière grande pandémie là, mondiale, est-ce qu'on peut s'entendre sur la grippe espagnole de 1918-19? Euh, on avait parlé du SRAS, là, mais vraiment, pandémie. Bon.
0: L'Ebola a été considéré comme une épidémie qui était à surveiller, non pas à cause de, du nombre de cas. Parce que tu sais, depuis 1971, je pense qu'il y a eu à peu près entre 11 et 12 000 cas. Là, je ne me rappelle plus le chiffre exact. Mais c'est que c'était une maladie qui était vraiment impressionnante et dangereuse. qu'elle avait été à surveiller. Mais de cette ampleur-là, dans autant de pays, puis avec des mesures aussi drastiques, on n'a rien vu de similaire depuis 1918.
1: Je crois, là, je n'ai pas l'essence de, devant moi, mais la grippe espagnole, ça a fait presque 50 millions de morts dans le monde. Euh, et puis environ euh, 20 à 30 000 victimes au Canada. Alors, euh, c'est du monde, là. Et il euh, faut se souvenir, on, euh, on sort de la Première Guerre mondiale, on sort de la Grande Guerre, et puis bang, euh, une pandémie de grippe espagnole un grand défi, messieurs, un grand défi social et sanitaire, on va le dire. Comme tu dis, Paumé, quand est-ce que ça va finir, on ne sait pas. Mais en attendant, s'il vous plaît, peu importe où est-ce que vous êtes en ce moment, que ce soit au Québec, en France, en Belgique, écoutez vos gouvernements. Je sais qu'en France, en ce moment, c'est le confinement complet, à moins que je me trompe. Là. Je crois que les gens ont seulement le droit de sortir pour aller faire des, des courses, alors aller à l'épicerie, à... Pour répondre à leurs besoins primaires, là, si on veut, là. mais aller prendre une marche, je crois que c'est interdit. Alors, euh, écoutez vos gouvernements, s'il vous plaît. C'est pas un abus de pouvoir, c'est vraiment pour la santé publique euh, de la planète. Là. Martin, aujourd'hui, tu m'as envoyé un lien qui parlait des statistiques en temps réel du Covid 19, c'est-à-dire les, les cas de, de contamination, les décès qui sont survenus et puis les, les gens qui sont guéris. Peux-tu nous dire, pour le bien de la cause, on est, on est le 17 mars, à quoi ça ressemble?
2: Tu vois, tu sais, en discutant en euh, micro tantôt avec euh, Anthony, tu sais, oh, bon évidemment là les sites, là, tu sais, s'abreuvent de différentes informations, donc tout le monde, si on regarde pas tous la même la, le même site web, on aura peut-être pas tous les mêmes statistiques là, on s'entend. Mais puis je j'ai une anecdote pour toi après ça. En ce moment, le nom, ça c'est je te parle mondialement, là, euh, 199 180 cas environ, pas loin d'un petit peu moins de 8 000 décès. Le nombre de cas sérieux répertoriés est un petit peu plus que 6 000. La quantité de gens qui ont passé à travers est à 81 109. Important de dire que si vous faites 199 000 moins 81 000, c'est pas le nombre de personnes décédées. C'est le nombre de personnes qui ont été diagnostiquées, mais de cet écart-là, il y en a 6 000 qu'on considère sérieux. Là. Donc, il faut ne pas, faut pas paniquer. Okay. Là. On n'est pas en train de dire que... Sauf que, par contre, ce que je peux te dire, c'est que j'avais une conversation, justement, avec euh, un client qui, qui est au Témiscamingue cet après-midi qui ne connaissait pas ce site-là. Puis tu, sais, tu vois, en l'espace, euh, tu sais, de, je pense c'est de trois heures, tu sais, on en jasait sur Messenger, puis il me disait « ouais, c'est un peu freakant ton site », en l'espace de trois heures, il y avait 1600 cas de plus, là. Mmh. Oui, on s'entend, là, toute chose étant égale par ailleurs, tu sais, si on, on considère qu'on est une population de 7-8 milliards de personnes, ben de dire que quelque chose a augmenté d'à peu près 1500, 1600 cas, c'est pas grand-chose. Tu sais, on s'entend, il n'y a pas de cas pas important, là, puis ça affecte des vrais gens, puis des familles, puis tout ça. Pis... Mmh. Sauf que, tu sais, il reste que le point que je veux faire, c'est que on n'a jamais connu ça. On parlait du 11 septembre sais, on disait que notre génération, nous autres, ça va être notre John F. Kennedy. T'sais. Tu parles à la génération, des générations d'avant nous autres, l'événement qui se rappelle où c'est était, qu'est-ce qu'il portait, avec qui il était, c'est Kennedy. Avant aujourd'hui, avant les derniers jours, moi, le mien, probablement le vôtre, c'est le 11 septembre. Je me rappelle où j'étais, avec qui j'étais, quelle heure qu'il était, ce que je portais, ce que j'ai mangé, je me rappelle de tout ça. Je me questionne, est-ce que ça, ça j'espère que ça le sera pas, et ça, c'est sans diminuer l'importance du 11 septembre. J'espère que celui-là, ça, ça le sera pas. Mais la question on se pose parce que, euh, moi, je me suis posé des questions en fin de semaine que je ne me suis jamais posé de toute ma vie. Et je vous le raconte, puis ça alimentera peut-être le débat. fallait que je fasse venir quelque chose à manger. Et j'ai vraiment fait un choix sur l'endroit où j'ai fait venir quelque chose à manger basé sur la probabilité ou non qu'il porte des gants. Ah, ouais. C'est okay. la petite place du coin, je me suis dit, bah, on a tous des préjugés euh, qu'on a, mm -hmm. bah, c'est le petit snack du coin, les mesures sanitaires sont probablement différentes, puis l'autre place, une grosse chaîne très, très connue, puis je me suis dit, bah, c'est sûr que les autres ont des protocoles, tout. le point, c'est pas de parler des restaurants, le point, c'est que je me suis jamais posé cette question-là de toute ma vie, là. Mm -hmm. Je me suis jamais demandé si tu es propre à une place plus qu'à autre ou pas propre, mais est-ce qu'ils appliquent tu un protocole d'hygiène sanitaire, de se laver les mains, de mettre des gants quand ils manipulent. T'sais, quand tu parlais, qu'est-ce qui va changer? C'est ça qui va changer. Dieu. Ça, ça va changer. À mon humble avis, ça va changer pour toujours.
0: Je pense aussi qu'il faut réfléchir les mesures d'hygiène de, de façon euh, de pragmatique et logique. T'sais, comme Il euh, ça fait plusieurs fois que je vois des, des, des gens euh, qui sont au service à clientèle porter des gants mais euh, faire exactement les mêmes pratiques qu'ils faisaient avant avec leurs gants. Donc, ils manipulent l'argent, tu ils sais, touchent le mm -hmm. visage. Ces gants-là, ils ne servent absolument à rien dans ce cas-là. Donc, tu sais, es mieux de ne pas avoir de gants et de te laver les, 20, les mains aux 20 minutes que d'avoir des gants et de les garder toute la journée pour faire la même affaire que tu ferais tout le temps mm -hmm. avec ces gants-là. C'est
2: vrai. Jay, si tu me permets aussi, là, parce que je trouve que ça va dans le même sens, c'est que là, là, puis là, écoute, c'est très personnel ce que je vais dire là, mais vous, vous l'avez tous vécu, ce sera pas plus important dans mon cas que dans le vote. Mais de grâce, là, l'Internet, là, calmez-vous, là. Ça, écoute, là, tu sais, on, on le sait tous, on a tous déjà parlé à un moment donné ou à un autre de la frénésie de l'Internet, puis que ça n'a pas d'allure, puis de la désinformation, puis tout... Mais là, là écoutez-moi bien les hurlus avec le les petites vaches puis le vinaigre puis ces affaires là, calmez-vous là. On pourra pas empêcher ces 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 là de publier ces affaires là. Mais on peut dire au monde prenez-en puis laissez en là. Tu écoutez les interventions qui ont qui sont en place euh, des autorités qui savent de quoi ils parlent, qui connaissent ça, Consultez des sites sérieux, les sites de, du gouvernement, le ministère de la santé euh, quand il y a des interventions faites par les ministères, regardez ça. Mais fiez-vous pas si Joe Blow puis Pierre-Jean-Jacques pour euh, commencer à laver vos affaires avec du sandblast fait avec de la petite vache puis euh, ça me fait penser à Astérix, là, quand euh, l'Égyptien prépare sa concoction, là, tu sais, comme s'il y a quelqu'un chez eux qui va. Tu et un peu de vitriol. là. Fait que ça, il y a ce côté-là. puis il y a les autres aussi qui sont en mode panique exagérée, ça n'a aucun sens, là. Tu sais, mettez du tape autour de vos cartes de porte puis euh, là, tu sais, là, je ne sais pas, vous autres, si vous avez vécu des expériences de gens genre-là. Moi, j'en ai vécu même en personne, local, mais de rigueur. Je
0: pense que oui. les gens ont peur. puis Quand les gens ont peur, ce qu'ils qu vont faire, c'est qu'ils vont, euh, vont chercher à avoir un contrôle sur leur environnement. Mais ils ne se prennent pas de bonnes sources. Ben ça devient euh, n'importe quoi. Non?
1: Moi, j'essaye je, de passer outre ces, euh, ces publications-là en parcourant mon fil Facebook. Parce que, justement, comme tu dis, Martin, il y en a tellement... Mais j'essaie justement de, de, de me dire, tu sais, no, normalement, en temps normal, là, deux, trois semaines, c'est divertissant. Au pire, t'en ris de tout ça. Mais là, en ce moment, là, en situation de pandémie comme on vit en ce moment, comme t'as dit, Martin, 200 000 cas répertoriés avec quasiment la, la moitié de rétabli, hein, quand même. C'est grave, c'est grave la, la, la situation qu'on vit. Tom, je vais te demander, côté, euh, justement, côté euh, exponentiel de la transmission de la maladie. Est-ce que c'est moi ou justement c'est pire qu'une grippe normale?
0: Oui, euh, définitivement, c'est pire qu'une grippe normale. Là, on parle de cent 000 cas, mais il faut garder en tête que c'est les cas qui ont été diagnostiqués, qui ont été rapportés. Il y a potentiellement beaucoup plus de gens qui sont infectés que ça, ce qui serait une bonne <rire> nouvelle, parce que c'est beaucoup plus difficile d'ignorer des morts que d'ignorer des gens qui sont infectés, puis qui restent mmh. chez eux, puis que la grippe passe. Là, en ce moment, en Italie, puis en Chine, on observe des taux de mortalité là, qui parfois tournent autour de 4 et on se rappelle que la grippe espagnole c'était 2,5% de taux de mortalité. Fait que 4%, c'est absolument euh, apocalyptique. Mais c'est avec les chiffres officiels. T'sais, si on a, euh, je sais pas moi, 10 fois plus de gens qui sont infectés mais qui restent chez eux puis qui se passe rien, mais là à ce moment-là on observe un, mm -hmm. un taux de mortalité euh, plus, euh, plus bas. Oui, euh, pendant un bout, le coronavirus, on pensait qu'il était airborne, donc par euh, aérosol, c'est-à-dire que tu tousses, pis ça reste dans l'air pendant des heures. Pis là, les Chinois avaient mis comme de quoi par rapport à ça que c'était potentiellement ça. Puis ça, c'était vraiment une très mauvaise nouvelle parce que là, ça ça, ça a augmenté là, de façon exponentielle le taux de contamination. Finalement, ça a été réfuté, puis c'est par gouttelettes. Ce qui fait que, comme une grippe normale, quand tu touches, quand t'éternues, il va y avoir des gouttelettes qui vont se répandre autour de toi. Puis c'est ces gouttelettes-là, si tu y touches, puis tu t'en mets dans les yeux, dans le nez, dans la bouche, qui vont te contaminer. Quelqu'un qui, qui est porteur peut contaminer, là, ne me rappelle plus le chiffre exact, mais je pense que c'est juste autour de jusqu'à six personnes autour de lui. Ça se répand assez rapidement.
2: Et puis, quand ben, d'où l'importance du fameux un mètre de distanciation, là, tu Je veux et dire, ça n'a ouais. pas, pas
0: été lancé dans les airs, Oui, exactement. C'est nécessaire de se distancer et de pratiquer des mesures d'hygiène régulières. je pense que de se laver les mains régulièrement, mais ça fait en sorte que si tu as touché un virus, ben, tu peux l'éliminer sans te, te le mettre dans
1: Puis Justement, si on, veut, si on veut continuer à comparer avec la grippe espagnole, les mesures d'hygiène, on est à des années lumière de 1919, là, on est vraiment loin. J'ai partagé cette semaine sur la page Facebook du podcast une espèce de feuille qu'on mettait aux gens pendant la pandémie de grippe espagnole et puis c'était comme des affaires, euh, aller dehors, respirer le grand air, euh, ouvrir les fenêtres pour changer l'air. C'était pas ça, c'était justement, lavez-vous les mains, euh, essayez de ne pas trop coller les autres, les, les, les poignées de main, tout ça, euh, arrêtez ça. On savait pas, on savait pas il y a cent ans, mais aujourd'hui on le sait. Alors comme tu disais tantôt pour mieux faire un lien, si c'est une pratique à une prochaine, mais ben, la prochaine on va être encore mieux préparé d'après moi, parce que justement on va en vivre... Peut-être de plus en plus, on ne sait pas, mais c'est quand même une bonne pratique pour ça.
0: Au niveau économique, là, euh, en ce moment, c'est toute une pratique. Parce que comment tu gères ça, cette espèce de débalancement là qui se passe? Les bourses qui dropent en fou aujourd'hui, euh, les promesses des États-Unis d'investir entre 800 et 1000 milliards de dollars dans l'économie, faire remonter les points. Tout le monde est un peu, ça semble être de l'improvisation, tout le monde veut prendre un peu de recul pour faire la bonne stratégie, mais en même temps, il faut que tu agis. Fier à ton gut feeling, c'est plus juste au niveau du système de santé, c'est vraiment dans la vie de tout le monde, même ceux non affectés, c'est tout le monde de cette planète-là qui est concerné par un changement quand même assez majeur qui est causé par cette pandémie-là.
1: Ben justement, c'était un point, on va, on va en parler de ça parce que tu viens de le commencer, mais les impacts économiques que ça va amener sur la planète. Comme tu dis, euh, en ce moment, les bourses euh, un peu partout au travers le monde euh, drop de façon euh, significative. C'est ça qui est épeurant parce qu'avec les mesures que les pays prennent, comment qu'on va se sortir de là? Mettons ça dure six mois. C'est qu'à un moment donné, tu ne pourras pas donner de l'argent comme ça à tout le monde sans que la majorité de la, de la population travaille. D'après vous, c'est quoi les impacts économiques qu'on va, qu va connaître? Une crise majeure? Parce que moi, je me demande, est-ce qu'on serait mieux de pour l'instant, pour, pour le moment de la crise, de fermer les bourses. Si on veut éviter de tomber en, en crise économique, en crash boursier, ben, fermons ça tout de suite là, avant qu'il qu soit trop tard. Martin, ton avis, toi?
2: C'est drôle que tu parles de ça parce que, par inadvertance, là, et non pas en préparation, parce que je savais qu'on discuterait de ça, j'ai un, une bonne connaissance, un bon ami, moi, dont, dont 100 des revenus proviennent de la bourse. Là. Ça fait que lui, là, c'est sûr que c'est pas des bonnes journées. Là. Sa santé, tout va bien. Là. Mais c'est sûr qu'il préfère aye, pas aye. aller voir les takers de la bourse. Et là, ce qu'il me mentionnait, c'est que il y a de plus en plus de conversations à l'effet que, comme ça avait été le cas pour une journée le 11 septembre, comme ça a été le cas aussi pendant, je pense, je sais plus si c'était la guerre du golf ou quelque chose, il y avait un arrêt, mais ça a duré
1: quatre jours.
2: Là. Mais je pense que du... le, le 11 septembre,
1: on l'a fermé une semaine. 11 au 18, ok ben lui lui semblait me 20 dire
2: c'est une journée Ouais, okay. wow, ben c'est ça mais écoute je n'étais pas assez versé là dedans à l'époque là mm -hmm. mais tout ça pour dire que c'est une mesure extraordinaire T'sais, on est en train de faire valoir le point que c'est arrivé très très rarement T'sais, tu parles des conséquences économiques moi, je pense que là, la solidarité est là. Tu sais, à part, encore une fois, quelques, tu sais, fly by night, là, qui, qui, ont des théories conspirationnistes et des folies de même. Tu sens le mouvement solidaire à tout le monde au Québec, je Je suis pas ailleurs. Je parlerai pas plus aux places. Mais tu sens qu'il y a vraiment un mouvement de solidarité. Moi, je pense qu'une des conséquences, encore une fois, c'est fâcheux, les décès, tout ça, là, on s'entend, Mais je pense que la conséquence principale qu'on va vivre, elle va être économique. Elle ne sera pas euh, médicale. C'est-à-dire que, il y a plein de gens intelligents, l'Organisation mondiale de la santé, tout le monde se penche là-dessus. Il y a des microbiologistes qui passent 24-7 là-dessus. Ils vont probablement pas maintenant, peut-être dans un an, ils vont peut-être développer un vaccin. Mais la vraie conséquence, je pense, elle va être économique parce que passé, là, oui, OK, il y a eu plein de mesures qui ont été annoncées pour les entreprises, pour les grands employeurs, pour les gens qui sont symptomatiques, qui peuvent pas aller travailler. Puis je sais qu'il y a eu des trucs qui ont été annoncés aujourd'hui aussi, mais les travailleurs autonomes, les gens qui travaillent dans le monde de la culture, les artistes, ceux qui étaient bouqués, qui avaient 25 shows bouqués cette année, -là, puis qu'il y en a 12, et 25 qui viennent d'être cancellés. Tu sais, ça va avoir des impacts et des ramifications économiques majeures. Ça peut pas faire autrement. On n'est pas comme les bérets blancs. On pourra pas proposer d'imprimer de l'argent s'il en manque. Là. Mm -hmm. Il y a un système en place, il y a une économie en place, les justement. gouvernements vont faire ce qu'ils peuvent, mais là, à un moment donné, au final, vous lisez comme moi, vous lisez des articles d'entrepreneurs de, qui sont obligés de mettre à pied, euh, il y en a un juste à côté de chez nous, le, le, le saint j'en parle parce que ça a été sur TVA Nouvelles, mm -hmm. euh, 70 employés qui sont obligés de leur dire « Allez, retournez-vous en chez vous ». Évidemment que les gens ne vont pas prendre une
1: bière, c'est clair. C'est ça. Ben justement, c'est une des mesures, les bars sont fermés, euh, les... On demande aux restaurateurs d'accueillir 50% de la clientèle habituelle. C'est pas complètement fermé pour l'instant parce que qu'est-ce qui sauve les restaurants, c'est que c'est un besoin primaire de se nourrir. Mais les bars, comme tu dis, les bars, les cinémas, les bibliothèques, tout est fermé en ce moment. Les écoles. Le euh, gars qui a un gym, là, il trouve le temps long de ce temps Les gyms? De, ben oui, t'as raison, les gyms. T'sais, t'sais, donné, y y il y en a mis part. de l'argent
2: là-dedans, là. c'est ça. Là. Ouais. Il y a de l'investissement majeur, des machines et tout ça. là. Écoute, c'est du grand pied carré aussi. Il n'arrête ouais. pas de payer son loyer. Là. Il y en a qui parlaient de mettre des mesures en, en fait. C'est cet entrepreneur-là justement que je vous mentionnais qui disait est-ce que l'hydro peut nous donner un allègement? Est-ce que la ville peut retarder les paiements de taxes? T'sais, y a t des affaires qu'on peut faire que c'est pas nécessairement D'injecter de l'argent dans l'économie, c'est juste que dans ton bas de page, ben tu vas avoir plus de recevables. Ça revient au même que de donner de l'argent au monde, ça si tu le dis. Surtout les instances gouvernementales, comme hydro, comme ces choses-là. Regarde, je suis pas économiste, je veux pas m'improviser quoi que ce soit non plus. Mais tu sais, moi, ce que je continue de dire là, c'est mon point, puis je vous laisse aller après. C'est certain que, outre les décès qui sont tous tragiques, la conséquence majeure que cette pandémie-là va avoir mondiale va être économique.
1: Votre avis, les gars, sur ce que Martin vient de dire?
2: De mon côté, euh, je vais faire ça rapidement, puis je te laisse la parole
0: après, euh, Tommy. Je suis exactement les, les, les pas de, de Martin, un peu comme je l'avais dit euh, tantôt au départ. Et puis, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait des modifications autant euh, sur toutes les sphères, autant de notre sphère nous euh, individuelle sur euh, la façon de gérer nos budgets et notre consommation euh, personnelle de quel que soit. Puis, à plus grande échelle, hein, on parle municipal, provincial, pays, etc., mmh. international. Donc, je suis la même veine euh, que Martin, pas mal là-dedans, de mon point de vue. Tommy, toi? Moi, de mon côté, euh, il faut réfléchir au fait qu'en ce moment, on est loin d'avoir entamé le gros de la crise. On mmh. commence à peine l'épidémie. Forcément, ne, on, ça va changer notre mode de vie et euh, ça va changer l'économie. Ça fait plusieurs années qu'on parle là, de, de revenus... Euh, Garantie, universelle garantie, tu sais, ouais. c'est peut-être euh, quelque chose sur lequel on se dirige. Euh, c'est sûr qu'au niveau de la mondialisation, on va peut-être revoir nos pratiques, considérant que tu sais, on est très dépendant d'autres pays, puis que si on se ramasse à fermer les frontières, ça nous met vraiment dans le marbre. Fait que tu sais, je pense qu'on n'avait ouais. jamais envisagé cet aspect-là. Tu sais, comme là en ce moment, il y, le, il y a le débat à savoir si on ferme la frontière avec les États-Unis, mais tu sais, on dépend tellement des États-Unis sur plusieurs aspects. Ouais. Le gouvernement Trudeau a comme les mains liées par rapport à ça. Fait que tu sais, je pense que ça va changer les pratiques, nous forcer à revoir notre façon de voir les choses, puis tout ce qui est petit commerce, tu sais, ils vont manger la claque. Je pense que ceux qui ont les reins solides, les grosses grosses compagnies, les autres vont être capables d'éponger ça, mais je suis convaincu qu'on va voir la fermeture de plein de petits commerces puis de, de, de petits entrepreneurs, c'est garanti.
1: J'ai rien à rajouter les gars par rapport à ça parce que moi aussi je, je vois que <rire> quelque chose de très sombre se profiler devant nous côté économique, mais comme tu dis Tom, j'en reviens un petit peu là-dessus, le, le revenu universel garanti, peut-être oui que ça l'aiderait dans l'avenir pour passer au travers de, de crise comme ça, parce que là en ce moment c'est là on va aller aux, aux mesures que le, notre gouvernement, le gouvernement québécois a mis en place. Mais c'est un peu ça, là. c'est un peu un revenu garanti, un, un revenu universel parce qu'on promet à ceux qui sont touchés, soit que tu reviens de voyage et puis que tu es en quarantaine, on s'entend, et puis certains, on parlait de serveurs, de serveuses dans les restaurants, de, de, de personnes dans les cinémas, les bars, tout ça, peut-être les entrepreneurs au moins vont avoir 573 garantis par semaine. Ça l'aide quand même à payer les billes, on s'entend. Mais ça, cet argent-là, c'est pas de l'argent qu'on imprime en ce moment. C'est de l'argent qui est dans les coffres de l'État québécois. Justement, c'est des surplus qu'on qu va utiliser pour ça, mais quand même, de l'argent, ça se fait pas comme ça. Là. Euh, ça s'imprime pas euh, sur demande. Là. Vous, les gars, est-ce que vous tu pensez sais, que c'est une solution, justement, le, le revenu euh, universel garanti? Ou, euh...
2: Tu parles de ça, Jay, puis moi, ça m'interpelle beaucoup parce que je suis un travailleur autonome. C'est sûr que... Ben oui, ça m'interpelle beaucoup, puis où je vais en venir avec ça, c'est que au-delà au du fait que je travaille autonome, je vais revenir là-dessus. Mais à toutes les fois qu'on parle, que ce soit de mondialisation, de nouvelle économie, de l'internet, de, de peu importe là, tu du numérique, de l'ère numérique, le résultat à la fin de la journée de tout ça ne change pas le fait que y a une trop grande dichotomie. Entre la possession de la fortune mondiale et ceux qui ont rien. Puis quand je dis rien, là, on s'entend. Je parle pas des gens qui vivent des problématiques personnelles, de l'itinérance et tout ça. Là. Je te parle d'un père de famille, que son épouse, deux enfants, que les deux de personnes. Ben oui, tu sais, la classe moyenne n'existe plus. C'est ça qui se produit en ce moment. Fait que là, qu'est-ce que t'as? T'as eu des changements, t'as eu des mouvances de la classe moyenne vers le rêve américain. On se part en affaires, j'ai eu une bonne idée, peu importe. C'est un risque à toutes les fois parce que ça sert de te faire greffer une hanche avec tes assurances privées mmh. quand tu es un travailleur autonome. Puis tu sais, des mois, tu fais des revenus intéressants. Il y a d'autres mois, ben, faut-tu vivre sur ces revenus-là. Ça, c'est la première affaire. Puis parallèlement à ça, parce que tu as mis la table, j'y reviens, c'est que là, là, tu sais, on a eu tout tout le concept de la mondialisation, puis les gens qui disent que la Terre est une planète, on est tous des habitants de cette planète-là, puis tout le kit. C'est bien beau, puis c'est bien le fun. Vous l'avez probablement vu, les gars. Tu sais, j'ai envoyé une image, en fait, qui est une carte géographique qui montre les cas dans le nord des États-Unis. Tous les États sur la couronne sud du Canada où il y a des cas où il y a des décès, les villes dans lesquelles il y a eu des décès. Puis nous autres, c'est encore pas mal éparses. Nous autres, on, le Canada, on s'en sort très bien. Mais quand tu te mets en perspective qu'il n'y a aucun filtre entre les deux, il y a pas de mur, il n'y a aucun contrôle, si tu passes la frontière en auto, à la colle, il n'y a pas de trouble, ça va être business as usual, c'est un peu épeurant. Fait que Tommy le mentionnait tantôt. Au-delà de ce côté-là, est-ce que ça va refavoriser l'achat local? Est-ce que ça va faire en sorte que certains pays vont se recloisonner sur eux-mêmes un peu plus? Est-ce que ça va favoriser justement un entrepreneur local, un producteur agroalimentaire? Un... Est-ce que on va redévelopper la nécessité pour arrêter de se dire qu'on va le faire venir sur Amazon parce qu'on va l'avoir demain pour sauver sauve 12$? C'est la question pour porter sur le revenu universel. Toutes ces mesures-là, je trouve ça super intéressant. Je ne le sais pas. Je parle juste de nous autres, du Canada puis du Québec. Je ne le sais pas si on a le monde en place pour implanter ça de façon efficace. Mm -hmm. C'est ça mon gros problème, moi. Parce que là, en ce moment, là, je regarde des choses aller. Euh, le Go et la Rockstar en ce moment, puis euh, Horacio aussi, je, je me permets d'être familier parce qu'on dirait qu'il me parle à moi à tous les jours. Ouais. Euh, Tru <rire> Trudeau a l'œil caché en dessous de son bureau et qui sont tout tout comme, euh, comme la, la caricature que vous avez sûrement vu passer qui était d'une justesse absolument démentielle. Je
1: ne pas vu, c'est quoi?
2: Écoute, OK, imagine-toi un bureau, le est au ouais. centre, un ratio est à gauche, puis la ministre de la Santé, j'oublie son nom, j'ai un blanc. À droite, ben, Mme McCann... on passe à droite. Oui, exact. puis euh, là ben tu vois ils sont dans ça y va par là puis mesure d'urgence puis le go, il a l'air d'un rockstar qui prend le, le taureau par les cornes puis tout. Puis Trudeau il est caché en dessous avec son toutou puis il dit moi je vais continuer de discuter avec euh, les dirigeants mondiaux euh, héréditaires, tu sais le fils de <rire> c'est très difficile de pas être d'accord. Fait que euh, je suis convaincu que ça serait pas une mauvaise mesure qui est le revenu minimal, universel, en ce moment. Peut-être plus le go parce que je trouve qu'il ressort vraiment du lot puis euh, il prend le, 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 la balle au bon. Mais je sais pas si je fais confiance à nos instances gouvernementales. Tu sais, pour mettre ça en place, un spécialiste va peut-être nous dire ça prend 100 personnes pour gérer ce département-là. Il va en avoir 2800 les gars. Pour mettre en place quelque chose qui pourrait peut-être se faire avec 150. Mm. J'espère que ça va nous réveiller à revoir les façons dont on gère les choses. Surtout, c'est surtout que cette crise-là va générer ça.
0: J'ai un petit commentaire sur euh, de la comparaison entre Legault et Trudeau. C'est vrai que c'est comme. Euh, en ce moment, Trudeau, il, au niveau de son image publique, il n'est vraiment pas bon. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il fait beaucoup plus d'interventions en anglais qu'en français. On peut peut-être avoir un petit biais par rapport à ça, dans le sens que je pense qu'il gère un peu plus en anglais il y a les mains liées. Tu sais, le goût peut mettre toutes les mesures qu'il veut puis se retourner après ça et demander de l'argent au fédéral. Mm -hmm. Tandis que le fédéral, eux autres sont comme poignés pour chaque mesure, assumer financièrement les coûts liés à ça. Et le meilleur exemple, c'est de fermer les, les les tu sais, beaucoup, euh, fermer les frontières avec les États-Unis. Tu sais, on disait beaucoup « fermer les frontières avec les États-Unis, me semble que ça va soit Mais considérant que, tu sais, il y a Trump à gérer, il est super impulsif, super encunier, super agressif. 50 du matériel médical au Canada nous provient des États-Unis, 80 des fruits et légumes qu'on consomme en ce moment nous viennent des États-Unis. Si Trump dit, ah oh ouais, vous fermez la frontière, ben, on coupe le commerce, ça peut nous mettre économiquement en marbre. Et j'ai l'impression que Trudeau marche tout le temps sur des œufs. Je suis pas en train de le défendre, dis juste que sa situation ne doit pas être simple parce qu'il y a comme à gérer toutes les provinces et en plus au niveau international, comment il gère avec les autres pays, les autres dirigeants. Puis, j'aimerais ajouter là-dessus, il y a une grande partie psychologique qui joue dans ce cas-là. Par rapport, exemple, François Legault à l'air du bon père de famille. Tantôt, je l'entendais mentionner aux jeunes de pas faire de party. Puis, il envoyait un message à la Nation. Chaque jour, il envoyait un message une demande à la Nation, puis ça répond en fou. Le nombre de posts que j'ai vus sur Facebook, de jeunes euh, leaders ou vedettes. Mais tu sais, quand même, euh, on, a, on a vu un Philippe Dano euh, euh, Louis-José-Houd, il y ouais. a plusieurs personnes qui se sont permis d'aider Legault. Legault est un, est un leader présentement. Il est super bien épaulé, en mon, mon sens, avec le directeur de santé publique qui le feed merveilleusement bien je crois que c'est un peu lui qui a deux mains solidement sur le guidon, comme la dame à Ottawa, même chose, là, qui en parlait depuis trois semaines, presque à tous les jours aussi de, de la situation. Mm -hmm. Trudeau, il est vraiment... Tony, en... tu as, 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 as tellement raison la façon dont tu l'expliques. Il a les deux mains attachées dans le dos. Puis en plus, il n'y a pas le charisme non plus pour rassurer le Canada. fait que présentement, c'est tous ses premiers ministres qui rassurent qui vont de mesure en proposant des choses où que, euh, justement, Trudeau, il, il est comme pris dans le fond de le mur et la peinture et encore plus. En plus, qu'il doit rester en quarantaine avec sa femme. Ça me semble que c'est quasiment une caricature ce qui se passe présentement avec Justin Trudeau.
1: On dirait qu'il se cache, mais non, en ce moment, il se cache pas. Là. Il, il est vraiment non. en quarantaine non, non. Pour, 4, pour 14 jours. Non, non, mais... non, non c'est ça.
2: Elle a voulu Denise Bombardier aujourd'hui. Je pensais jamais dire ça en 2020, que je suis un peu d'accord avec elle. À marie calme, on ne saurait juger du matelot. Mais là, c'est ouais. le temps, là, Trudeau. Là. Step it up. Là. Parce que oui, je comprends qu'il y a des considérations familiales puis que son épouse elle est infectée qui qu'elle est à quarantaine puis tout ça. Je suis d'accord. Moi, ce que ça me dit, tout en comprenant les considérations psychologiques, la pression Trump au Sud, je comprends tout ça. là. Mais là... Ça donne l'impression que Trudeau, c'est un bon premier ministre quand ça va bien. Quand ça va bien, quand il y a un surplus budgétaire, ça va bien. Ça fait 12 swings dans le beurre qu'il fait, qu'il y a l'occasion. Peut-être qu'il veut faire ça calmement, qu'il veut s'assurer de de consulter tous ses conseillers et ses conseillères. Ça, c'est correct, je vais y donner. Puis là, ben, ça, c'est plus... Euh, Relations publiques, mais il s'est royalement et joyeusement tiré dans le pied d'arriver 40 minutes en retard au point de presse au ouais. cours duquel tout le monde y a le gun planté sur lui. Ça, les gars, là, en relations publiques, c'est piwi là.
0: Oh ah oui, non, en termes de gestion de crise, tu sais, autant, là, on ne s'étendra pas sur le sujet de la crise autochtone, mais autant la crise autochtone que là, cette gestion de crise-là, Trudeau, il a vraiment de la misère sur son image publique, mm -hmm. alors que, tu sais, c'est censé être sa force, c'est la seule chose, ben, en tout cas. Quand ça c va une... bien. Oui, oui c'est ça. C'est une des principales choses qu'il a au pouvoir, son image publique. Donc, ça va clairement nuire à sa candidature après l'épidémie, comparativement à GO qui risque d'avoir un deuxième mandat fort là, suite à cette crise-là.
2: Je pense que oui. ah, ça va être Ça va être gigantesque. Puis là, tu parlais de la crise autochtone. On n'a pas parlé de la Lavalin non plus, qui n'a pas exactement géré comme le Wayne Gretzky du PR. Là. Fait que ça fait trois prises. C'est assez solide, là. Mmh, — Vraiment. — Puis en plus, on ajoute-tu à ça, en conclusion, qu'il est d'un gouvernement minoritaire?
1: — En plus. — Ah oh oui,
2: non. — Fait c'est pas tellement là qu'il va se rallier grand monde. Fait tu sais, même son parti va dire « c'est plus lui que ça nous prend au bâton », c'est sûr.
1: — Mais je pense que la pandémie du COVID-19 va venir à bout politiquement de, de Justin Trudeau. Je comprends, tu sais, je comprends, comme tu dis, Tom, euh, oui, lui, il y a un pays à gérer, pas une province. Tu sais, je peux tout comprendre ça, euh, ce qu'on qu vient de jaser, mais de fermer les frontières aux voyageurs ça là ne comprends pas pourquoi ça a pris autant de temps tu sais pour fermer les frontières au commerce de, des autres pays mais les voyageurs est-ce qu'on peut s'il vous plaît fermer la valve sur les voyageurs qui viennent qu'il n'y avait même pas de test il y, y a certains pays justement qui comprenaient la, la température etc ici là c'est on rentrait comme dans un moulin cela je la comprends pas pourquoi ça a pris autant de temps
0: tu moi, en fait, euh, avec la Chine, il faut toujours être très prudent parce que la Chine sont très euh, frileuses, susceptibles. s'il avait fermé les frontières avec la Chine dès ouais. le départ, ça aurait pu encore une fois entraîner des grosses problématiques économiques. Puis pour l'Europe, il hein, faut dire que la solution a évolué très rapidement. faut pas oublier que, le 11 semaines, euh, le COVID-19 était euh, inexistant. C'était juste quelque chose qui euh, était une anomalie là, dans les hôpitaux à, à Wuhan, là, il y a quelques cas là, 11 semaines plus tard, c'est une pandémie mondiale. Fait que tu sais, la, la rapidité d'action euh, est vraiment nécessaire là-dedans, mais je pense que c'était de s'assurer de ne pas froisser diplomatiquement les autres
2: pays. Jay, okay. si tu me permets, bon, en 30 secondes, de répondre à ça, c'est vraiment pas pour bâcher ben, ton point, Tommy, mais on est dans une pandémie mondiale. Là. Froisser quelques dirigeants dans un cas comme ça, un vrai leader s'en serait pas offusqué. Là. Regarde quest ce que le go a fait. Il a collé out Trudeau carrément là, il a carrément collé out. vient dehors, il faut que je te parle. Puis la journée que Trudeau avait la chance de répondre, puis là probablement que ça tu ait... sais j'ai vu le point de presse de Ford aussi, Ford aussi se posait des questions, on parle de l'Ontario qui est petit plus affecté que nous autres by the way. J'ai vu quelques commentaires d'amis camionneurs qui disent qu'ils ont eu à passer les douanes, il n'y en a pas de problème. Tu sais je suis d'accord avec toi j'ai pour moi c'est un non-sens, puis n'allons pas là, s'il vous plaît, mélanger ça avec on veut pas d'étrangers chez nous, ça n'a rien à voir. Non, là, ça a
1: Absolument ça, rien à ça. voir. Pas même pas. Ouais. Bon, maintenant les gars, les mesures qui ont été prises depuis le, le début euh, de la pandémie, depuis que c'est arrivé au Québec, la semaine dernière, la fermeture des écoles, on s'en attendait. Là. Euh, moi, je, euh, on était à l'école et puis euh, pendant la pause, dans le fond, il y a eu une pause parce que ça a été annoncé, euh, je crois, vers 10h40, quelque chose comme ça. Alors, on a eu une pause entre les deux périodes, et puis là, on se demandait qu'est-ce qui se passe, parce que l'Ontario, ça venait d'être annoncé. C'est un jeune qui avait son cellulaire dans la classe qui, finalement, euh, l'a dit haut et fort les écoles sont fermées, mais quand même, la, euh, la, la situation a été quand même euh, facile à contrôler, malgré le fait qu'on se disait comment on va gérer ça pour le restant de la journée, là, en sachant que les écoles vont être fermées deux semaines. Alors, les écoles, en ce moment, au Québec, sont fermées deux semaines. Peut-être plus, on ne sait pas encore. Ensuite, comme on a dit tantôt, les bars, les cinémas, les restaurants, c'est à 50 lieu de rassemblement fermés événements dans le fond, c'est obligé de, de, de canceller à cause que les rassemblements de 250 personnes sont euh, interdits. Alors, ça a amené la fermeture entre autres des grands sports majeurs euh, en Amérique du Nord et puis aussi en Europe. Mais en Amérique du Nord, la NBA, la NHL, euh, le golf est, est annulé. Bien, certains événements Le tennis. Le, le tennis, Ligue
2: américaine. Non, ouais, le, fou. Le,
1: la, la, la MLS, le soccer... Les ligues de soccer en Europe s'est fermées en ce moment, peut-être même euh, annulé au complet. C'est à voir avec euh, l'évolution de la maladie. Est-ce qu'il y a d'autres mesures au Québec que j'oublie euh, vite demain, Parce que là, je n'ai pas de notes à rien. J'y vais juste euh, par mémoire. Parce que je...
2: Moi, euh, Jay, il y en a une qui me frappe particulièrement. J'en parle parce que évidemment, il euh, y a certaines personnes qui sont peut-être plus... Euh, qui ont plus tendance à vouloir se rebeller envers cette, cette mesure-là. Mais c'est les mmh. personnes de 70 ans et plus T'sais, je ne sais pas comment dire ça, fait que je vais le dire comme ça sort, mais euh, moi, j'ai été élevé par une génération de gens qui ont 70 ans maintenant, qui n'écoutaient pas leur corps, qui travaillaient maganer pareil. Euh, tu sais, l'espèce de nécessité de continuer d'avancer toujours. Je vois beaucoup de choses sur les médias sociaux, à l'effet qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à convaincre leurs parents de ne plus faire les mêmes occupations qu'à l'habitude. Là, hey, allez te dire, t'es caricatural, Godette, là. <rire> Ta game de bridge, tu le sais, tu cancelles ça. Ouais, ouais, c'est ça. Puis aller faire ton tour à FADOC, il y aura le mois prochain. Et ça, je pense que c'est justement, c'est une mesure très importante qui semble, en tout cas, être plus difficile à, à, à mettre en place mais qui est très, très importante. Imaginez, le gouvernement se prive d'à peu près 1400 médecins qui pourraient venir donner un coup de main parce qu'ils ont 70 ans et plus, puis ils ont levé la main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se prive de médecins, ça veut dire, va pas à Fadoc ou à La House ou à whatever. Là. saute ton tour une couple de semaines. Celle-là, pour moi, puis là, c'est sûr, ça me, je me sens plus concerné parce que ma mère est dans ce groupe-là. -là, Par chance, j'ai pas ce problème-là. Mais ils sont pas tous sur Facebook, là. Tu comprends? Tu sais, ils ne sont pas toujours en train de regarder les médias sociaux. Peut-être la ouais. TV, là. Ça, pour moi, c'est une mesure importante parce que, justement, en plus, c'est des gens qui sont plus à risque. C'est important que cette mesure-là soit, soit observée. Euh,
1: parlant des personnes âgées, Martin, justement, ça me, ça me rappelle les CHSLD aussi qui sont interdits aux visiteurs, à moins que. Admettons, il y a une personne en fin de vie, à aller visiter la personne une dernière fois. Mais, par exemple, les CHSLD, pour les personnes encore en santé, c'est interdit d'aller les voir. Alors, vous voyez un peu les, les mesures, les gars, de... c'est vraiment incroyable. On en parle, puis. J'en viens pas, la, la semaine passée, Martin, on faisait un crachoir. C'est arrivé, hein, le premier coup au Québec, tout ça, puis on, on s'était mm -hmm. dit avant d'enregistrer, il me semble qu'il se passe de quoi, là? Puis tu vois, une semaine plus ah, tard, puis, elle, regarde une semaine plus tard où on, on est rendu. Tu,
2: après que tu sois parti, ben c'est toi en fait qui me l'a dit. C'est en différé. Ben oui, c'est ça. Puis là, ça commençait à être, ça commençait à être des, des, des personnalités publiques. Exact. Fait tu c'est sûr que, bon... Mais moi, Jay, je veux pas prendre ta place parce que j'ai une question puis ta réponse va m'intéresser puis oui, vous aussi, messieurs, mais moi, j'ai une théorie, là, en fait, puis je veux vraiment pas tomber dans le conspirationnisme ou faire paniquer le monde. Là. Le point de vue de Tommy m'intéresse beaucoup parce que t'sais, il est plus versé que moi dans ça puis, tu sais, historiquement, les autres épidémies, puis ainsi de suite. Il vient de sortir un article sur lesaffaires.com d'un québécois qui est un entrepreneur basé en Chine, qui mm -hmm. envoie un message positif en disant, regardez, nous autres, on vit ça depuis décembre. Hang in there, accrochez-vous, on passe à travers. Là, la business commence à redevenir normale économiquement et l'espèce de panique, ou en tout cas le de d'anxiété ouais. sociétale commence à se résorber, fait que là, je ne sais pas, puis tout le kit. Puis ça a pris deux mois. C'est bien important. C'est pendant deux mois que ça, que ça a été intense. Moi, j'ai vraiment le feeling qu'on n'est pas dans une crise qui va durer deux semaines. Qu'au niveau relations publiques, il a fallu qu'il y ait des gens, surtout au Québec au Canada, qui se concertent puis dire « Regardez, les gars, mesdames, on va y aller à coup de deux semaines. » Parce que le goût, s'il avait demandé au monde de rester à la maison pendant quatre semaines au lieu de deux dimanches passés, là, tu aurais eu plus de risques de panique un peu. là. Tu sais, moi, c'est cette question-là qui me, qui me trotte toujours dans la tête. C'est okay, Deux semaines, on se calme le pompon. Moi, j'ai pas mal la certitude, je regarde encore les stats, ça monte de 200-300 toutes les fois que je regarde. J'ai vraiment le sentiment que pas dimanche prochain, l'autre, il va avoir une autre conférence de presse, puis ils vont dire Regardez, les efforts, ils payent, on est après à venir à bout de la courbe. Je suis convaincu qu'ils vont nous redire encore un autre deux semaines. Puis là, les conséquences économiques vraiment concrètes, telle... ouais. difficiles, vont arriver. Là.
1: Je suis tellement euh, d'accord avec moi. Ouais, 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 Vas-y, ouais,
2: Si je peux me permettre de, de me lancer là-dessus.
0: Euh, je pense que c'est difficile de comparer les, la situation au Québec avec la Chine. Parce que si vous avez regardé un peu la Chine, il y a eu des mesures extrêmes que jamais un gouvernement ici serait prêt à faire. Il y avait des gens armés qui allaient séparer des familles. C'était vraiment intense. Donc, le lockdown qu'il y a eu en Chine, je pense pas qu'un gouvernement serait prêt à faire ça ici, ce qui est une bonne chose, mais c'est souvent sur une base volontaire qu'on va demander aux gens. Concernant les deux semaines, je sais que la période d'incubation du virus est maximum deux semaines. Fait que je pense, moi, dans ma tête, le référent était là. Quelqu'un qui arrive à l'aéroport, ça se peut qu'il n'y ait aucun symptôme et qui va commencer à les manifester deux semaines après. Moi, dans ma tête, le deux semaines étaient là pour ça. Je suis convaincu que ça va durer plus longtemps parce que on n'a pas de vaccin. En ce moment, là, c'est sûr et certain que ça va se passer dans la population. Ce qu'on cherche à faire, il y a comme quatre phases dans une épidémie. Là. Et là, on a passé la première phase qui est de contenir le virus. Le virus est dans la population, il répandu dessus. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre un délai pour que le pic de l'épidémie, le moment où que on va charger les urgences de gens qui sont infectés, que ça soit pas en même temps que le pic de la grippe, que ce soit plus au, au niveau de l'été, ces écoles vont déjà être fermées. Fait que là en ce moment, ce qu'on essaie de faire, c'est juste de contenir l'épidémie pour que le gros de l'épidémie soit le plus tard possible. Fait que, je pense que les mesures qu'en ce moment, ça vise principalement à ça, c'est à dire, on va traverser une grosse crise, essayons que ça soit le plus tard possible dans l'année.
1: Moi, je mélange vos deux opinions, les gars. Premièrement, Martin, euh, je suis tellement d'accord avec toi. Côté relations publiques, c'est mieux de dire, OK, deux semaines, puis ils savent... Moi, je, je crois, OK, je crois qu'ils savent déjà qu'ils vont annoncer un autre deux semaines. Pour toi, Tom, ton opinion, excellent aussi. Je les mélange les deux pour dire, justement, ça va... Moi, je pense que ça va durer minimum un mois et demi, deux mois. Je suis pas microbiologiste à rien, mais on compare la Chine à ici, l'armée va pas aller séparer des familles, là, mais moi je, moi, je me dis, si... Il y a encore des Québécois, des Snowbirds ou des voyageurs qui continuent à voyager. Mmh. Tant qu'ils ne sont pas rentrés à la maison, tout va être fermé. Parce que justement, à Manny, il va bien falloir qu'ils reviennent de ce monde-là. Tant que les aéroports sont fermés, ben tout va rester fermé.
0: Je vais faire le, du pouce là-dessus, G. Il y a encore des gens, encore aujourd'hui, ont été interviewés à Radio-Canada, deux madames, je dirais baby boomers, dans la soixantaine qui sont faites en verre de bord à l'aéroport, ils s'en allaient au Mexique et avaient <rire> et on dit en riant qu'il y avait du purée en masse et puis que le Mexique avait okay pas tant sense. de coudes. Donc ils vont à contresens de toute la logique mmh. qui est instaurée depuis ce temps-là. J'ai vu plusieurs justement baby boomers ne pas s'en faire de la situation, avoir des commentaires là-dessus, être à l'épicerie puis bâcher euh, Donald Trump gratuitement. Euh, je ne veux pas dire que Donald Trump le méritait pas, mais c'était sans contenu, sans fond, avec des préjugés, j'aurais pour ça, etc. Et puis, moi, c'est ça qui me fait, qui me fait penser que ça va être long parce que j'ai l'impression que la population ne comprend pas. Je me considère quand même assez responsable. Je m'éduque énormément sur le sujet. Comment il y a que ça à faire, et tout en même temps, mais des points de presse. J'ai des cortiques, etc. un peu. J'en discute avec ma conjointe. On a des inquiétudes. C'est normal. J'ai l'impression que le monde, excuse-moi, entre guillemets, sont très caves. Et puis euh, là, je suis un article là. Présentement, un ami qui est médecin dans la région de Québec, qui a des patients qui cachent volontairement qu'ils reviennent de l'étranger. C'est quoi, mon Florent, qui c'est ça,
1: c'est ça ils le problème?
0: Comprennent.
1: Ouais.
0: Ça prendrait quoi pour que je sois alarmé? quoi en fait, c'est individualiste de penser? Moi, je suis quelqu'un dans la force de l'âge, mais d'avoir la mort d'une personne âgée, c'est ta conscience, comme euh, M. Legault a dit cet après-midi, si c'est pas assez pour te, te faire arrêter, je me demande bien qu ce qu'il va te faire euh, écouter ces, ces, ces règles-là. Fait que j'en veux à ces gens-là qui, qui, qui se croient tout ça. Puis j'ai l'impression c'est eux qui vont retarder mmh. la reprise des activités. Ça va être les gens, malheureusement.
2: Les gars, il y a des agences de voyage qui annoncent des cinq étoiles à 400$ en ce moment-là. Oh, Il y a okay. une espèce okay. d'opportunisme okay. crasse et épais qui va se dérouler invariablement. Il y en a trois quatre qui sortent la fameuse citation de Churchill « Assurez-vous de toujours tirer profit d'une bonne crise. » Il y en <rire> a trois quatre de sans dessin qui vont aller mettre des rabais sur Facebook pour des affaires. Je te parle pas d'un producteur local ou de quelqu'un qui a une business mm. que, qui peut faire en sorte que de faire affaire avec eux, tu vas continuer d'appliquer les mesures, tu vas sortir moins ou tu sais, peu importe. Mmh. Pour conclure là-dessus, euh, Anthony, c'est que d'un côté, tu as des entreprises qui sont super responsables, qui se disent « Regarde, on a toutes mmh. mis les mesures en place, mais on prendra même pas la chance de contaminer quelqu'un. » Puis de l'autre bord, tu as un propriétaire d'un bowling à Jonquière qui comprend pas pourquoi faut il faut qu'il ferme son bowling pour une petite grippe, tu sais. Pour vrai, là, mais n'as pas de com sang, Comme
1: ouais. tu viens de dire, Martin, une petite grippe, parce que souvent, ce monde-là, et puis là, on vise pas les baby-boomers parce qu'il peuvent y avoir de 25 ans qui pensent de même. Hey, absolument. C'est juste, juste une petite grippe, là, on va passer au travers. Hey, non, tu n'as même pas idée ce que c'est, Une grippe, là, euh, une grippe peut apporter, c'est quoi, 0,1 des, des personnes euh, infectées, mais là, on est rendu à, entre 3, euh, est quoi, 3 et 5 quelque chose comme ça, là. On est ailleurs. Il y a, on a est un ailleurs. cas au Groenland.
0: Il y a un cas au Groenland. Il y a des cas
2: partout. partout. Ça
1: ouais.
0: prend plus pour comprendre. Il y en a beaucoup qui sont juste à un. Puis, probablement qui n'ont pas accès à des tests pour valider les autres personnes.
2: C'est ça, la ça, faille.
0: Ça, ça, ça prend quoi pour comprendre? Mm. Moi, euh, si euh, je peux conclure là-dessus, les, les gens disent que c'est pas pire qu'une grippe. Euh, c'est forcément pire parce que la grippe ne s'en va pas. Euh, ouais. elle va rester là pendant le coronavirus. Donc, on fait face à deux menaces en même temps. Donc, la situation est pire, même si c'était le même taux de mortalité que la grippe. Mm -hmm. Et là, ben, ce qu'on observe, c'est un taux de mortalité qui est, qui est vraiment plus élevé. Puis c'est que, même si, mettons, euh, en Chine, là, les, les gens, il y en avait 12 à 15 qui ont besoin d'hospitalisation. Et c'est ça qui arrive en Italie, c'est que ouais. ces gens-là, ils se ramassent à l'hôpital, mais là, on n'a plus de place à l'hôpital et qui ont survécu avec l'aide médicale, là, n'ont pas accès à l'aide médicale et mmh. meurent. Donc, euh, en Italie, il y a des gens dans la quarantaine qui meurent juste parce qu'ils n'ont pas accès euh, au respirateur artificiel, ces trucs-là.
2: Ça peut arriver que quelqu'un attrape la grippe ordinaire pendant que ça, ça arrive. Là.
0: Oui, Puis exactement.
2: cette grippe-là, grippe-là, elle est en-dessus du monde.
0: Mmh. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, toutes les autres maladies qui nécessitent des hospitalisations, si le système de santé est engorgé, ben, ben voilà. les gens vont, vont mourir, là. C'est pour ça qu'il faut repousser la, la, la courbe le plus loin possible. Parce que, tu sais, un jeune qui fait un overdose, quelqu'un qui a un accident de voiture qui arrive puis l'hôpital est lourd des monde contre le coronavirus, bien, mmh. il n'y aura pas accès aux soins. Mmh.
2: Puis tu le sens vraiment dans le discours des gouvernements, parce que c'est spécifiquement ça qu'ils disent. Mmh. C'est invariable la courbe d'un virus. C'est un algorithme qu'on ne peut pas changer. Ça va arriver. C'est oui, ça. ça. Mmh. Tu sais, Puis j'aime ça parce que la santé publique ne s'en cache pas. Là, le virus il est ici, là. il y a du monde qui vont le pogner. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est que vous restiez chez vous, vous laviez même, vous ayez le moins de contact possible, soyez toujours à un mètre de distance des autres, parce que quand on va arriver, que ça va être la manne, on veut pas que euh, justement le système de santé soit engorgé. C'est ça l'enjeu. Le monde, il pense que oh parce que je vais sortir pareil puis prendre taponner après tout le monde, puis faire comme d'habitude, c'est pas ça qui va me donner la grippe. Non, non, champion, c'est pas ça qu'on te demande. On veut qu'il y ait moins de monde malade, point, pour quand les autres qui eux autres la poigne vont avoir besoin d'y aller à l'hôpital. Ça peut être ton fils, le
1: champion. Exact. Mm -hmm. Exactement. Euh, merci, Tom, de ta participation. Euh, on ne va pas te retenir plus longtemps. Alors, euh, merci beaucoup et puis au plaisir de se revoir euh, très bientôt. Si jamais
0: la situation évolue, on s'en fera un, un deuxième. Ouais,
1: si on est en confinement, au pire, on, on, <rire> on, on fera une mise à jour d'ici deux, trois semaines. Alors, merci beaucoup, Tom. Merci à vous! Salut! Les gars, pour conclure cet épisode, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire euh, côté social? Pas juste no notre vie personnelle, là, mais la société occidentale en général. Je devrais même dire l'espèce humaine. Comment qu'on va ressortir de, de ça? Une caractéristique qu'on va avoir acquise peut-être euh, au cours de cette crise du COVID-19?
2: Je, je peux te répondre, Paul Michel euh, Anthony, excusez, là, on n'est pas en faible. Euh, <rire> <rire> euh, je peux te répondre avec un exemple méga concret, ok mm. Il y a à peu près dix jours, début pas de cette semaine, la semaine d'avant, début mars. Quelqu'un que je respecte beaucoup, avec qui je suis ami sur Facebook, c'est une personnalité connue qui fait une publication sur Facebook disant que cette personne-là est dans un endroit public puis qu'il faudrait quand même pas capoter parce que je tousse, parce que là, tout le monde me regarde weird. OK? Mm -hmm. Prenez ce poste là via dix jours. On serait tous d'accord. Il ne faut pas virer fou. Là. Pas pas ce n'est pas parce que tu tousses qu'il faut qu'elle... T'as tu as toussé 3-4 fois pendant non, le podcast. Non, moi, moi, là. moi
1: en, en ce moment, je commence un rhume assez intense. Là.
2: Bon, ben ouais. on ne pense pas que tu étais à l'article de la mort. Là, tu serait, as non. juste toussé trois-quatre fois. Oui, c'est ça. Fait <rire> que cette personne-là et flétrie du fait que les gens la regardaient weird parce qu'elle toussait. Mais regarde, mettons, qu'elle ferait ce post-là à matin puis qu'elle aurait la même réaction. Elle dirait, oh, « Mais qu'est-ce que tu faisais au restaurant?
1: » C'est vrai.
2: La perception qu'ont les gens d'une chose devient la réalité. Perception is reality. Mm -hmm. Là, une semaine, dix jours, on n'avait pas la perception que ce qui se passait, c'était dangereux. C'était ça, notre réalité. Aujourd'hui, on le sait. On dirait que c'était si allé faire au restaurant, puis j'espère que tu t'es toussé dans le coude, puis ainsi de suite, invariablement, ça va avoir des conséquences sur la façon dont on va interagir avec les gens en personne. J'espère juste que ça ne fera pas en sorte que les gens vont se cloisonner derrière leur clavier de peur qu'il y ait une autre pandémie à propos d'un autre bébé. Je
1: suis tellement d'accord avec toi, mais moi je pense que ça va être surtout en Occident, ça va être comme ça, parce qu'en Chine, je ne pense pas que le monde commence à juger le monde qui tousse. Il Y a tellement, on n'a pas parlé, mais la, non, mais la population en Chine, sont 1. Point quelques milliards. C'est cinglé. C'est cinglé là, tandis que, mettons en Occident là, qu'on est vraiment axé sur, euh, sur le côté hygiénique tout ça, bien, ça, ça risque, ça risque de, de rester justement là de, de tousser au restaurant puis oublier de, de, de mettre son coude. C'est vrai, j'avais pas pensé.
2: Probablement que le marketing va changer aussi. Aussi. Les endroits de restauration, les hôtels, tu il va y avoir des nouvelles normes sanitaires, puis tout le kit. On est, on est certifié ISO 2845. Tu sais, mm. il va sortir un paquet de babelles, tu sais, qui vont faire en sorte que ça va être utilisé à, comme, comme du marketing mm. aussi, c'est sûr. Possible.
1: Toi, Anthony, quelque chose qui va changer dans, dans notre société après cette crise du COVID-19? C'est
0: sûr qu'au niveau euh, sanitaire, je crois qu'il va y avoir un grand changement, mais je pense aussi. Euh, euh, que les prochaines catastrophes euh, vont euh, peut-être, euh, cette expérience-là va peut-être justement, comme je le mentionnais, amener euh, une pratique pour les prochaines catastrophes qui peuvent se passer, soit autant au niveau de d'établir un plan de match euh, sur plusieurs aspects très importants de la vie, dont l'économie, euh, la santé publique, etc., mais aussi au niveau de la collaboration euh, entre les gens. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont aidé des vieilles personnes à descendre de leur retour que dernièrement, à porter leur épicerie. Dans la crise, il y a quand même eu un grand élan de collaboration, autant qu'il y en a eu des, des stupides, et des imbéciles qui n'en avaient que pour eux-mêmes et leur propre nombré. Mais ça, c'est typique de l'anxiété. Et puis, euh, en partant, c'est sûr que nos gens plus anxieux dans la situation eux euh, vont euh, quand même avoir un petit côté, euh, je dirais, euh, post-traumatique de cette crise-là. Plus longtemps elle durera, plus ça va revenir. Et puis, le directeur de la santé publique a parlé, entre autres, des gens avec des troubles de santé mentale présentement. Il y en a qui la vivent vraiment pas facile. On y pense pas, mais il y en a qui la vivent vraiment pas facile. Euh, les hypochondriacs, il y en a euh, hum. des gens ouais. euh, en dépression, etc., euh, qui fabulent ou euh, qui sont dans, dans des désordres psychologiques. Il y en a. Et puis, il faut s'occuper d'eux aussi au travers de ça. Se limiter, faire son effort, collaborer. J'ai l'impression que la petite fibre d'être humain en nous va revenir, va vibrer euh, devant les malheurs des autres. C'est sûr que ce n'est pas Ebola. C'est sûr qu'on n'est pas en train de parler non plus de, de, de sida, des, des situations très tragiques, soit en Afrique dans d'autres euh, situations. Je pense en Inde, entre autres, où le climat est pas facile, c'est très pauvre. Et je pense qu'il va y avoir quand même une ouverture euh, et un en espérant que les gens se regardent un peu moins le nombril, Puis aussi, je crois qu'au niveau des services de santé, qui étaient déjà très, très solides quand même, si on compare à d'autres pays, ça va avancer rapidement. Hein. Dans chaque crise, on parle de la Deuxième Guerre mondiale, comment la science a avancé. Présentement, la science, elle avance à un train d'enfer. Toutes les meilleures têtes euh, au monde, euh, différentes disciplines, autant au niveau économique, fiscal, que euh, des virus. Mais on quand on sait que ça touche une population comme ça, puis que ça, ça, ça touche euh, à l'égard... Euh, de tout ce qui peut euh, constituer c'est quoi une journée normale sur la planète Terre. Il y a tellement d'adaptations qui se passent et là j'arrive à mon darwinisme social et à l'université et je crois qu'on en est là aussi. On va s'adapter à la situation. Je vois déjà des gens en physiothérapie qui euh, demandent euh, par courriel à leurs clients de, de leur parler de leurs symptômes et, et ils vont faire euh, leur traitement à distance euh, par euh, des vidéos personnalisées pour chacun de leurs clients je crois que on, on va vivre beaucoup de créativité aussi au niveau des services offerts. Et puis là, plusieurs années, on s'indignait du fait que la robotique prenait la place des ressources humaines. Mais je pense qu'une situation comme on vit ces jours-ci nous fait comprendre qu'il y a des industries présentement qui roulent justement à cause de, de, de cette intelligence artificielle-là qui est en train de se développer. Donc, il y a quand même vraiment, vraiment beaucoup de choses qui vont être modifiées et je crois que, justement, ceux qui pensent comme des grands-pères des années 1800, euh, tu sais, je riais, je voyais une publication qui disait « Est-ce que vous avez averti les Amish présentement qu'il y a une pandémie? <rire> » euh, Je ne veux pas nécessairement <rire> casser du sucre sur leur dos, mais tous ceux qui ont des mentalités conservateurs et très religieuses, présentement, ils se rendent compte que c'est le « real deal ». Peut-être que, justement, on sera peut-être un peu plus progressif dans notre façon de voir l'économie le futur de notre planète là, sur
2: euh, tout ce qu'il a causé. Je me fais Nostradamien un peu, mm. C'est sûr que dans les prochaines semaines, on va apprendre des nouvelles affaires, il oui. va y avoir des nouvelles mesures, puis on va encore s'en parler, c'est sûr.
1: ben je pense que oui, on va remettre ça, les gars, euh, pour un autre épisode, oui. parce que je pense que justement, les prochaines semaines vont être cruciales pour la santé publique euh, au Québec et puis dans le monde. Merci beaucoup, comme je disais à Tom tantôt, mais merci à vous, les gars, d'avoir pris une partie de votre soirée pour faire ce premier épisode spécial sur le COVID-19. En espérant vous avoir pour un deuxième épisode, peut-être.
2: Lavez-vous les mains, puis euh, tenez-vous à un mètre de distance, puis distanciez-vous oui. socialement.
1: Exactement.
0: <rire> Attention à nos aînés. Et oui, s'il vous plaît. Un euh, petit message d'ouverture. Les bambins, les enfants, là, oui. ne les touchez pas, même pas ne raise les mains, donner un bisou. T'es mon oncle, ma tante, grand papa, grand maman, ne touchez pas aux bébés. Super important. Il y a tellement de choses. Il y a un enfant qui a la fibrose présentement qui est dans qui, que, que le Covid 19 qui est dans une situation très très précaire. Mm. Soyez prudents avec nos personnes âgées aussi. Prenez les mesures nécessaires, c'est important.
2: Hey, puis j'ai un dernier shout out à faire, moi. Gouvernements provinciaux, fédéraux, pensez à vos artistes, pensez à vos événements culturels. Oui, il oui, y a des restaurateurs qui sont à moitié vides. Oui, il y a des, des endroits de rassemblement qui doivent fermer leurs portes. Mais pensez également aux musiciens, aux artistes ou à tous les intervenants du monde de la scène, les techniciens de son, les éclairagistes, eux autres, là. Leur syndicat vient de leur dire « Vous restez chez vous pendant deux semaines. » Puis oui, il y en a sûrement qui vont avoir accès aux mesures gouvernementales, mais pensez à tous les événements qui vont être cancellés et qui sont des vecteurs économiques dans les régions où ils ont lieu. Oubliez-les pas, ces gens-là, parce que là, à l'heure actuelle, je peux vous dire, sans nommer rien, mais ceux qui me connaissent bien vont pouvoir faire des déductions. là On est en plein dans l'œil de la tempête parce que, justement, on est obligé de prendre des mesures, d'effectuer de la contingence parce que les festivals d'importance Oubliez pas qu'ils reçoivent des artistes qui viennent ici en avion. Exactement. Ça veut dire que la programmation de beaucoup, beaucoup d'événements importants, majeurs et précaires, vous avez bien géré ça, vous y allez par priorité, il n'y a pas de problème. Là. On s'entend, manger, c'est plus important qu'écouter de la musique, on est tous d'accord avec ça. Mais ne perdez pas de vue que ça va avoir des conséquences invariablement sur toutes ces organisations.
1: Et voilà. Merci beaucoup, les gars. Et puis, merci aux abonnés de suivre sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play ou bien sur tout bon podcatcher. Merci aux curieux, les patrons Olivier Sauvé, Stéphanie Téberge et puis Pascal Ménard aux stagiaires Francis Furois, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, qui est là justement, euh, Georges Dumais, et puis un nouveau, un nouveau stagiaire euh, qui m'accompagne, qui est Gabriel Landerman. Merci beaucoup. Euh, merci à l'historien Benoît Keis, Mais C'est son titre, il n'est pas vraiment historien dans la vie, là, mais merci Benoît, merci Benoît. <rire> et puis à l'érudit Pascal Gassé. Vous pouvez visiter le site radioh2o.ca pour écouter les podcasts. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes de la Communauté pour venir discuter avec nous. Merci à podcast.com, merci à toi Martin. Et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.